0: 皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる話題は、尾崎豊さんの死の謎についてです。尾崎さんの死は、これまでも様々な憶測や噂があり、数々の書籍も出版されていますが、現在も真相は何一つ解明されていません。今回は最後に、竜が新たな可能性について考察していますので、ぜひ最後までご覧ください。一体、彼を死に導いたものは何だったのかまずは、尾崎さんの老い立ちから、どうぞ。唐突な天気。尾崎豊さんは、1965年11月29日に、東京都世田谷区で生まれ、陸上自衛隊防衛事務官の父親と母親、そして、5歳上の兄との4人家族で、幼少期は練馬区で育ち、小学5年生の時に埼玉県朝霞市に引っ越しているが、転校先の学校に馴染めなかったため、不登校が続くようになり、この頃から兄が購入して使用していなかったクラシックギターを手に取り、音楽に興味を抱き始めた。小学校を卒業後、本人の希望で練馬区の中学校へ越境入学すると、生徒会副会長などを務めていたが、喫煙により定額処分が下るなどのエピソードがある。もともと頭が良かった尾崎さんは、高校受験で20倍もの競争率の陸上自衛隊少年高科学校の一次試験に合格したが、髪を短くしなくてはならないという拘束が嫌で、すでに合格していた青山学院高等部に進学している。高校在学中には喫煙やバイクの事故などで低額になるなど、すさんだ生活を送り、新聞配達や飲食店でアルバイトをしていた高校2年生の時、CBS ソニーのオーディションに一本のカセットテープを送ったことをきっかけに、尾崎さんは唐突な天気を迎えることとなった。オーディション日はテープ審査を通った尾崎さんは CBS ソニーで実際に歌声を聴かせる約束をしていたが、約束の時間を1時間ほど過ぎても来なかったため、担当者が諦めてエレベーターに向かったところ、開いたエレベーターの中に大崎さんが立っており、すみません、遅れました。との声を聞いた瞬間、その声とルックスに担当者は心をつかまれ、それと同時に手の甲にタバコを押し付けた跡があったことが強く印象に残ったという。その後、まだ高校生とは思えないほどの完成されたオリジナル曲を披露した大崎さんの歌声に担当者は圧倒され、尾崎さんは研修生としてデビューへの道を歩み始めた。当時担当者だった音楽プロデューサーは、当時16歳の尾崎さんはなかなか打ち解けようとしなかったことから一冊のノートを渡し、何でもいいから今思うことを書いてきてと言い、毎週尾崎さんに会うたびにノートに書かれたまだ歌詞とは言えない3文を見て感想を伝え、多感な心の内を徐々に理解していったという。そんな中、尾崎さんが高校3年の時、渋谷で同級生らと飲酒し、同級生の女子生徒が急性アルコール中毒になる騒ぎを起こし、さらにその直後には大学生のグループと乱闘するなどしたため、無期限の停学処分となった。このことを音楽プロデューサーに伝えると、これを機にアルバムを作るぞ、と言われ、停学中の時間を利用して書きためた曲をリストアップし、ついにアルバム、17歳の地図が完成した。しかし、大崎さんは定額処分によって、出席日数が足りなくなったことで、留年が決定したため、高校を自主退学することに決めた。栄光と挫折。デビューアルバム、17歳の地図は、初回プレスが2000枚ほどだったため、積極的なプロモーションもなく、伸び悩んでいたが、その後、口コミによって人気に火がつき、セカンドアルバム、回帰戦は、大手音楽チャート1位を記録するなど、尾崎豊の名前は、一気に全国区になった。その影響力は、特に10代の若者に集中し、尾崎さんは10代の教祖とも呼ばれ、当時の時代背景とマッチした歌詞の内容や、危機迫るような歌声が、若者の心をつかみ、瞬く間に人気は絶頂を迎え、社会現象にまで発展した。しかし、大崎さんが二十歳を迎えた頃、音楽の方向性を見失い、無期限の活動休止を宣言し、一人で渡米したものの、収穫がないまますぐに帰国して活動を再開させたが、移籍先のレコード会社とうまくいかず、新しいアルバム制作は何度も中断された。そんな中、ツアー中に肉体的、精神的な疲労から倒れてしまい、残りのツアーが中止となり、大崎さんは薬物に手を出してしまい、1987年12月、覚醒剤取締法違反で逮捕され、世間に衝撃を与えた。その翌年の1988年、尾崎さんは21歳の頃から交際していた女性と結婚し、その約1ヶ月後、復帰作となる太陽の破片がヒットしたことで、最初で最後となるテレビ出演を果たし、東京ドームで復活ライブを行い、さらにその翌年の1989年、待望の長男が誕生した。そして、1990年、古巣の CBS ソニーに復帰し、2枚組のアルバム、バースをリリースすると、オリコン1位を獲得し、その翌年には大規模ツアーを行い、尾崎さんは完全復活を果たしたと、誰もが疑うことはなかった。しかし、個人事務所を立ち上げたことをきっかけに、尾崎さんは多忙を極め、再び肉体的に追い詰められた結果、自殺未遂を図るなど、精神的にも追い詰められる中、アルバム制作に取り掛かっていたが、1991年、母親が急死したことで、さらに精神的状況は悪化していった。突然の訃報。1992年4月25日、午前5時過ぎ。東京都足立区千住河原町の民家の庭に全裸で傷だらけの男性が倒れているのを住人の女性が発見した。午前5時45分頃、通報で駆けつけた救急隊によって病院に運ばれ、男性の身元が尾崎豊だと分かり、病院から尾崎さんの妻に連絡が入っているが、身元の確認や妻の電話番号がどのような経緯で判明したのかについては明らかにされていない。その後、尾崎さんの家族が病院に到着すると、日本酒の匂いが充満している病室で、尾崎さんが奇妙な仕草をしていたことから、覚醒剤やったの、と妻が尋ねると、やってないよ。病院で鎮静剤の注射を打たれたらこうなったんだよ。あの医者、俺に変なの打ち上がって、と大崎さんは答え、医者はこの時、尾崎さんが傷だらけの状況を見て、脈も体温も正常だが、専門医に見てもらった方がいいと助言したが、大崎さん自身が家に帰りたいと希望したことから、家族は大崎さんを連れて帰り、午前7時30分頃に自宅に到着すると、そこにはマネージャーも駆けつけていた。それから2時間少しが経った午前10時前、大崎さんは突然、一点を見つめたまま動かなくなり、動向が開いていたため、マネージャーが慌てて心臓マッサージをすると、大崎さんは手を振り上げ、体を回したことから、その手が妻の頬に当たってしまった。その瞬間、妻が反射的に、痛い、と声を上げると、尾崎さんはかすかな声で、ごめんね、とつぶやき、そのまま意識を失い、二度と目覚めることはなかった。その後、病院に再び搬送された尾崎さんは、午後0時6分に死亡が確認され、26歳という若さで、この世を去った。大崎さんの体には複数の擦り傷があり、右目の上にこぶもあったことから、司法解剖が行われ、その結果、死因は肺に水が溜まる肺水腫だと分かり、その原因は致死量の3倍近くの覚醒剤を服用したオーバードーズによる急性メタンフェタミン中毒だと結論付けられ、障害致死などの事件性はないと断定された。しかし、死に至る状況があまりにも不可解だったことから、真相を追求する声が高まり、様々な憶測が浮上するとともに、にわかには信じがたいような驚きの証言なども飛び出すこととなった。様々な説。大崎さんの死去から7年後の1999年、ある週刊誌が蘇生措置を施されている。傷だらけの尾崎さんの写真や死体検案書を掲載したことで一部マスコミもやはり誰かに殺されたのではないかと報じるなど世間でも真相を追求する声が高まる中様々な説が噂されたそれらをまとめると妻の関与説尾崎さんの体が傷だらけだったことに合わせ死体検案書に外傷性蜘蛛膜下出血との記載があったことから当初から誰かに大量の覚醒剤を投与された末に殴り殺されたのではないかとの他殺説が囁かれていた。そんな中、1994年、あるジャーナリストが尾崎さんの死の疑惑について、第三者による他殺であると新聞で断言し、その第三者とは尾崎さんの妻の男友達で、実行犯は暴力団関係者とし、殺害方法については、自死量以上の覚醒剤を飲ませ、暴行したとの記事を発表した。その記事を週刊誌が掲載したことをきっかけに、テレビ朝日とそのジャーナリストが連携して取材を進めたところ、尾崎さんの妻が殺害を依頼した人物との接触に成功し、その人物の重要な証言と流出した死体検案書のコピーの内容をもとに、テレビで放送する準備を進めていたとされている。動機として挙げられているのは、尾崎さんと斉藤由紀さんの不倫によって、夫婦仲が冷め切っており、尾崎さんの父親から離婚を迫られるなどがあったため、遺産目当てではないかとも噂された。しかし、尾崎さんの妻は、現場で発見されたセカンドバッグに遺書が残されていたことを明らかにし、他殺ではなく自殺の可能性が高いと主張し、1994年9月、テレビ局とジャーナリストに対し、名誉毀損の訴訟を起こした。一審判決では、妻の訴えを全面的に認め、テレビ朝日とは和解が成立したが、ジャーナリストは判決を不服として控訴した。交裁判決では、ジャーナリストの一部の主張は認められたものの、再び敗訴したため、最高裁に上告したが、2002年に上告が棄却され、判決が確定し、約8年にも及んだ裁判は、尾崎さんの妻の勝訴で終わっている。しかしこの裁判によって裁判官が死因について原因は不明であり様々な疑問が残ると認定しさらにセカンドバッグに入っていたとする遺書については警察がその存在を否定したため尾崎さんの死はますます謎に包まれる結果となった某宗教団体関与説実は尾崎さんと妻は日本で有名な某宗教団体の信者だったとされ、尾崎さんの父親と兄も入信していたとされているが、尾崎さんが亡くなる5ヶ月ほど前に、父親と兄が脱会したことによって、尾崎さんも脱会し、妻だけが残る形となった。この宗教団体は脱会者に対し、裏切りと捉え、ひどい嫌がらせをすることで知られていたため、宗教団体の信者によって殺害されたのではないかとの噂が浮上した。しかし、この説に関しては単なる噂の息を出ておらず、現在はこの可能性は低いと見られている。暴力団員説。大崎さんの死から15年後の2007年、暴力団関係者のある男から衝撃の告白があった。その男に呼び出されたある記者の話によると、男は都内の暴力団組織に属しており、当時は工業関係のトラブル処理を担当していたとされ、理由は明かせないが、面識のあった尾崎さんを殺害目的で呼び出し、一緒に酒を飲み、酒の中に覚醒剤を入れ、その後複数人で暴行を加え、殺害したという。その際尾崎さんは、帰りたい、帰りたい、と虫の息になりながら何度も呟いていたとされ、その後、尾崎さんは殴られた痛みの熱を振り払うため、全裸になり、逃げ込んだ先が発見された民家の庭だったという。また、この男が15年も経って犯行を告白した理由は、医者から癌を宣告され、余命半年となったことで、両親の過酌に苛まれたというものだった。そして最後にこの男は、これ以上の真相は墓まで持っていくと語り、記者と別れその場を後にしたというが、尾崎さんの死因は、あくまで排水種だったことから、殺害が目的であれば、なぜ死亡したことを確認しないまま放置したのかという疑問などもあり、この男の告白には懐疑的な見方が多い。遺書の謎。2011年、ある月刊誌が、尾崎さんが残したとされる二つの遺書の全文を掲載した。一つ目の遺書は、自宅にあった母親の遺影の脇から発見されたもので、文字が鮮血で綴られた、その内容は、今の悲しみに、真のあなたの美しき綺麗な優しさを覚えます。やがてこの暮らしを鏡として、そしてあなたを求愛し、あなたを幸せに導きます。私たちの愛に育まれる天使、ヒロヤを天命のもとに敬愛します。あなたは天命たる天女、そして天命たる女神。子はその道のもとに生まれたる天使。やがて世の幸を待つ人々にとって、人となる者たちが私たちのために幸働く日が来るでしょう。その日のためにあなたをこよなく愛します。あなたを生涯守ります。あなたに世界、そしてこの世のすべての幸せとなる、尾崎豊かより捧げます。天の女神、そして天の使とを守る天の子。そして、幸を待つ人々のために。茂にあなたは本当に女神なのですよ。ひろや、あなたは間違いなく天使なのですよ。私はただ、あなたを愛し続けるなのも神であり続ける。皆の言うことをよく聞いて、共に幸せになってください。と綴られていた。そして二つ目の遺書は、大崎さんが持ち歩いていたセカンドバッグから発見されたもので、自ら命を絶つことを示唆した内容だったため、後に物議を醸すこととなったその内容は、先立つ不幸をお許しください。先日からずっと死にたいと思っていました。死ぬ前に誰かになぜ死を選んだのか話そうと思ったのですが、そんなことできるくらいなら死を選んだりしません。ただ、死という状況が瞬く間に訪れるのです。生と死を知り、生を葬るのです。生徒全員はあれど死を感じるところただ失意のごとくに死に向かい今人の群生を歩き痛みただ雨のごとし思いをあぶ、まだ浅き月表も人の言う己を語り尽くすには足らず最果ては全てを許したいけれどそのあまり今なお生きる我に痛みの雨ぞ降りておりあなたの歌が聞こえてきますまだ若かった頃のあなたの声があなたのぬくもりが蘇ってきます。さようなら、私は夢見ます。と綴られていたというが、この二つ目の遺書については、大崎さんの父親と兄がその存在を否定しており、大崎さんの妻が捏造したのではないかとの疑惑が浮上し、再び妻の関与説がえかれた。遺書を公開したジャーナリストは、この二通の遺書を1994年の段階で入手していたことと、大崎さんの妻から息子が大人になるまで公表しないでほしいと頼まれていたことを明かし、さらに、大崎さんが亡くなる20日ほど前に、夫婦揃って睡眠薬で心中を図り、失敗していたことなども明かしている。その後もこの遺書について様々な考察がされているが、結局、現在も真偽は不明のままとなっている。遺族のその後、1994年、死体検案書のコピーが出回ったことをきっかけに、父親と兄、そしてファンを中心に、警察に対し再捜査を求める署名活動が行われ、結果的に10万人以上が署名したが、それと同時に、尾崎さんの妻や息子は嫌がらせを受けるようにもらった。そのため、妻と息子は身の安全を考慮し、アメリカに生活の拠点を移した。移住後、英語を話せなかったことで、息子のひろやくんは学校で人種差別を受けるなど、アメリカでの生活は苦労の連続だったが、父親の残した楽曲に強い影響を受け、歌手になりたいとの思いが強くなり、2005年に母親と共に帰国すると、2016年7月、あるテレビ番組で父親の代表曲、I love you を披露したところ、生き写しのような歌声の完成度の高さに、大崎豊の再来などと評され、現在も父親の功績を追うように、アーティストとして活躍している。一方、大崎さんの兄は裁判所の初期官をしていたが、大崎さんの死をきっかけに司法試験を受け、見事合格し弁護士となり、2004年から5年間、裁判官を務め、現在は埼玉県弁護士会会長となっている。また、大崎さんの父親は自衛官を退職後に社会保険労務士として活動しつつ、大崎さんに関する多くの本を執筆するなどし、ファンの聖地として有名だった大崎さんの実家では、ファンを心よく受け入れ、仏壇に線香をあげることも許可していたというが、2018年11月、91歳でこの世を去り、実家は取り壊される予定となった。実は、尾崎さんが亡くなった日の経緯が、後に明らかになっている。1992年4月24日、この日尾崎さんは後楽園の近くで、妻と共にパーティーに出席し、パーティー終了後の午後9時頃、ホテルで偶然に昔の友人らに会ったため、子供のように喜んだ尾崎さんは、友人らと芝浦のバーに飲みに行っている。そこでは、日本酒を水のように大量に飲み、酒癖の悪さから店員に殴りかかるなどしたため、友人らに制止されているが、すでに尾崎さんの目は座った状態だったという。その後、日付が変わった25日午前1時30分頃、バーを出てタクシーに乗り込んだ尾崎さんは運転手に絡み、お前も金かと叫ぶと、車内に一万円札をばらまき、後部座席から運転手を蹴り飛ばした。午前2時40分頃、タクシー運転手は危険を感じたため、千住橋発出所に書き込み、警察官に事情を説明すると、尾崎さんは運転手に素直に謝り、料金を支払った上で和解した。その後、大崎さんは警察官に笑顔で敬礼し、血取り足でその場を後にしたが、それから1時間ほどの足取りは分かっていない。そして、最後の目撃情報は、発見された民家付近で、ブロック塀に頭突きをしている不審な男として、大崎さんが目撃されており、その直後に民家の庭に侵入し、200万円が入ったセカンドバッグをぶちまけ、転げ回りながら名刺を並べるなど、不可解な行動を取り、妻と写っている写真をボロボロになるまで眺め続けていたという果たして尾崎さんを死に向かわせた原因は何だったのか何者かに殺害された可能性はあるのかこの不可解すぎる死の真相とは
1: 尾崎さんが救世した後私自身、尾崎さんのファンだったこともあり、いくつかの本を読みましたが、どれも作者の主観的な考えで書かれており、真相については、結局、謎のまま終わっている印象があります。まず、多く囁かれている他殺説については、個人的にはかなり可能性は低いと感じます。その根拠として、一番重要だと感じることは、尾崎さんは家族に対し、誰かに暴行されたとは、一言も言っていない点です。それと、仮に誰かが、尾崎さんを殺す目的で暴行したのであれば、死を見届けることなく、その場から立ち去っていることも不可解なため、他殺説の可能性はないと感じるとともに、尾崎さんの妻による暴殺説などもないと感じます。ただ、一つ妻に対し疑念を抱くことは、セカンドバッグに残された遺書は、本当に尾崎さんが書いたものだったのかということです。筆跡鑑定が行われていないので、真偽はわかりませんが、文章を見ると、先立つ不幸をお許しくださいから始まるなど、とても尾崎さん本人が書いたとは思えないというのが正直な感想です。これは私の想像ですが、世間から風当たりの強かった尾崎さんの妻を見て、不憫に思った誰かが妻を救うために自殺と断定できるような遺書を作成し、セカンドバッグから見つかったことにするよう助言したような気がします。だとすれば、むしろこの遺書の存在によって、さらに妻に対する疑惑が膨らみ、全くの逆効果だったということになります。そもそも死因が排水種であることから、あらゆる状況から見ても、自ら命を絶ったという説は、無理があると感じます。そして、これは私の見解ですが、小崎さんの死は、自己的な要素が強いような気がします。小崎さんは、覚醒剤で一度捕まった際にも、腕に注射痕などはなく、口から飲んでいたとされているため、亡くなった日も自らの意思で覚醒剤を口に入れたと推測することができます。おそらく自ら口に入れたことがあるのならば、その苦い味を知っているため、誰かに酒に混ぜられてもすぐに気づくと思われることから、ここでも多殺説は否定できます。また、体中が傷だらけで全裸だったことなど、常識的にはかなり不可解だと感じますが、母親の死をきっかけに死に対する考えに変化が生じ、自ら命を絶ちたいとの願望が少しでもあったとすれば覚醒剤と酒の影響で自傷行為に走ったことも納得できますそして尾崎さんの死の原因となった排水酒についてですが排水酒は様々な原因で起こるとされ突発性が高いことからアルコールで血管の透過度に変化が起き血液の水分が肺胞内に滲み出るなどの症例もありますこのことから当然アルコールと覚醒剤によって排水腫が引き起こされた可能性はありますがもう一つ可能性として考えられるのは搬送された病院で打たれた鎮静剤が排水腫を誘発する原因になったということですどのような種類の鎮静剤が打たれたのかはわかりませんが病院で尾崎さんがあの医者俺に変なの打ちやがってと話していたことからもしかしたら尾崎さん自身が鎮静剤による体の異変に気づいていたのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか